0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: é isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea, e o Ponte Aérea dessa série especial direto da final da conferência, da, da série final da conferência Leste, é, disputada entre Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, eu sou Camilo Piano Machado, estamos em Milwaukee, acabou há pouco tempo o jogo 5 e estou com o meu companheiro, meu amigo Guilherme Roseguinho Rosega, se a gente, se o Milwaukee Bucks deixou um, um gosto amargo na boca do torcedor no fim do jogo 4, logo no começo do jogo 5 eles já fizeram questão de tirar esse gosto ruim, né?
0: A discrepância de início dos jogos foi muito é, chamativa, assim, né, a gente pegar aquela coisa meio apática de deixar as coisas acontecerem e não ligar muito a vantagem que está sendo construída pela Atlanta, que foi completamente diferente, uma grande energia de quem tinha um senso de urgência ali mesmo, agora, eu confesso para você, é, eu, eu fiquei satisfeito de ver um time responder, né, Porque você quer, depois de, de, um, de um, você prever ali um grande jogo, que você vê um time chegando bem assim, eu imaginei até que a partida fosse acabar mais cedo, que o, que o Milwaukee fosse liquidar mais cedo. Mas é brabo esse time do muito, Atlanta. É brabo, muito, ele aguenta, muito. ele segura e fala, vamos, tá jogadores com muita personalidade. Acabamos tendo um bom jogo. A diferença do marcador nunca, nunca chegou a ficar pequena, mas o jogo ficou disputado o tempo todo. O torcedor não foi embora da arena cedo hoje, não.
1: Não foi. Não foi muito por causa de alguns jogadores do Atlanta Hawks, principalmente pela atuação do Bogdanovic, que fez 28 pontos. Mas eu queria... Primeiro iniciar é, falando um pouco sobre as ausências, que foi o que pautou um pouco é, a estrutura tática de cada time. A gente chegou bem cedo na Arena, mas a gente chegou num horário em que em outras partidas do Milwaukee já tinha mais torcedor, ou seja, a gente ficou com a impressão de que o torcedor do Milwaukee estava um pouco ressabiado dessa vez. Se nas outras partidas deixou, é, ah vamos chegar duas horas antes, vamos criar o clima da festa lá fora. Hoje o clima antes da partida não era de festa. Não era, o Gianni não era. estava... É, Tava confirmado fora da partida, uhum. e o Trae Young, a gente chegou a acompanhar o aquecimento do Trae Young, e é importante a gente passar isso para o amigo do Ponte Aérea, porque o Trae Young ficou pouco tempo na quadra, não mostrou muita mobilidade, eu lembro, eu tava vendo, eu tava até filmando, mostrando é, no celular para botar no Twitter, e eu lembro de você falando, Rosé, falando, ó, ele não está se movimentando para jogar, e realmente não jogou, né?
0: Eu não conhecia muito a rotina de aquecimento dele, mas me chamou a atenção naquele momento uma passada lateral mais com dificuldade, é, um receio de fazer um movimento mais brusco e tal, tudo mais. Como a gente teve que conversar com bastante médico, ortopedista por causa das questões, uma das coisas que eles, que eles nos disseram é isso essa esse hematoma ósseo e tal tudo mais vai do tempo do corpo é um tempo biológico e vai no limite da dor claramente ele está incomodado claramente ainda tem esse incômodo a lesão do Gianes que deixou o público nessa situação mais ressabiada, né de o pessoal hoje estava um pouquinho mais quieto antes do jogo ela parece na imagem muito mais grave né você sente ali o joelho com, com a hiperextensão e tudo mais mas o Giannis no banco, o Giannis não aqueceu, ele não foi para quadra de bola, mas o Giannis no banco parecia mais móvel. A gente comentou durante o jogo, é, falou, oh, mas ele tá. Ele, ele deu chegou a dar um salto, ele chegou a dar um salto, salto
1: naquela, naquela ponte ele aérea. Ele não
0: mancava, o Trae mancava, né, cara? Ele tava com uma dificuldade de movimento ainda ali. O Giannis tava, parecia um pouquinho mais solto. Obviamente que a gente tá falando sem ter o diagnóstico clínico na mão aqui, tá? a gente está falando de impressões de quem tava na quadra e viu as coisas acontecerem. Até se, 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 se agora a gente tivesse que dizer para um amigo do Ponteira, mas aí quem que joga no próximo jogo? Eu acho que o, o, tem mais chance do Trae Young jogar, porque é a partida mais importante da franquia em muitos anos. É, é, então, assim, teoricamente você força esse. O Giants apesar de ter parecido melhor, o, o, o Milwaukee pode chegar e falar assim, opa, de, 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 a, talvez seja melhor poupá-lo para mais para frente, a gente tem uma chance, a gente pode ter um jogo 7 podemos passar nesse jogo sem ele, quem sabe? É, mas a impressão de quadra é de um Giannis mais móvel do que o Trae Young, né?
1: Aí é, dá pra ver que ambas as franquias é, alimentam alguma esperança de ter seus jogadores caso passem uhum. é, a final. Agora, falando de quem tava em quadra, impressionante o volume de jogo desde o início de quatro jogadores do Milwaukee Bucks, começando pelo Drew Holiday, é, que pô, deu 13 assistências na uhum. partida, é comandou a equipe, principalmente na primeira metade do jogo, Isso. também puxando os ataques, defendeu muito bem hoje, hoje ele exerceu essa, esse status que ele tem de, uhum. de principal é, marcador de perímetro, é, sufocante a marcação do Drew Holiday, e impressionante e dominante a participação de dois pivôs do, do Milwaukee Bucks, dominando o Garrafão, o Portis e o Lopes. Né? É, o Lopes tá, foi cestinha sextinho da partida com 33 pontos, mas eu acho que mais do que os pontos, foi a maneira como ele fez os pontos, né? completando ponte aérea, pegando o rebote ofensivo, é, exercendo realmente uma, um muito domínio ligado, ali, né? muito ligado no que estava acontecendo. Né? Porque se a gente olhar os, os especialistas, é, é, arremessadores do Milwaukee, até nem foram tão bem. Assim. O, o Brim Forbes está devendo uma grande partida, é, o Cunington também, o Pat Cunnington também, está tá, tá, tá devendo uma, uma, uma grande partida. O P.J. Tucker não acerta a mão no ataque, mas ajuda demais na defesa. Agora, se a gente falar desses quatro jogadores, os dois pivôs, o Portis, que é uma espécie de xodó da, 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 da torcida. Impressionante a, a relação que eles têm, assim. E o Brook Lopes, Middleton, muito bem também. Arremessou metade uhum. dos arremessos de quadra, 10 de 20. E o, o Drew Holliday. Parece que cada um deu um pouquinho a mais para completar o, o, o Gianni, né? Como Isso. se cada um tivesse dado 120%, talvez, né? A gente
0: viu um basquete bem coletivo, com muita distribuição ali, quatro jogadores com mais de 20 pontos. A noite da carreira do Brook Lopes não é uma carreira curta, são 13 temporadas na liga, nunca tinha feito 33 pontos no jogo de playoff, hoje ele colocou 33 pontos lá... E o garrafão acaba sendo importante, por isso que você falou assim também. Não é de hoje. O, 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 o Milwaukee chutou de novo menos de 30% da linha dos três. É, é, tá fazendo isso nos playoffs Não era assim na temporada regular. É um time que caiu. Os especialistas não estão conseguindo acertar essa bola. Os do Atlanta acertam. Então, assim... É, você vê, às vezes, encurtando distâncias ou se mantendo no jogo com esse arremesso de fora mais calibrado, o do Milwaukee não tá então, o, o, os grandes homens o, os gigantes ali do meio, conseguiram fazer isso aí, na hora H do jogo, eles, eles responderam responderam muito bem é, a atuação do Brook Lopes foi impressionante, impressionante mesmo Assim, porque ele defendeu super bem também ele tava muito ligado na defesa ele conseguiu fazer e, e contribuiu com o time ele chuta de fora, ele é um cara com recurso né, ele tem recurso, ele desenvolveu o arremesso então assim, foi uma partida marcante dele Acho que a mensagem para torcedor do, do Milwaukee é: recuperamos a moral, né? A gente tem, a gente conseguiu na, na primeira resposta assim, o Giannis que a gente lembra, que quando o Giannis saiu do jogo 4, acabou o Milwaukee. Foi muito 15 pontos seguidos e não teve mais jogo. Hoje eles você assim, não, 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 tem time aqui também, também tem mais gente aqui, tem quatro, tem bastante gente para decidir o jogo também aqui, o que dá uma calma para a comissão técnica dizer assim: "Opa, se o Giannis não tiver muito bem, talvez dê para, para segurar com esses caras aqui, eles têm moral e tal tudo mais".
1: Agora pensando no Atlanta, Acho que o Atlanta não fez feio hoje, Rosé Assim, é, Foi uma demonstração também de que tem time. É porque o Milwaukee venceu, foi o Milwaukee que venceu o jogo. Não foi o Atlanta que perdeu. É, o Low Williams, de novo, apareceu bem. O John Collins apareceu bem também no ataque na defesa. E o Bogdanovich. o Bogdanovich um... muito um... bem, muito um... bem. E manteve o time vivo no jogo. daquele vivo morto, aquele vivo que tem chance, que pode uhum. fazer um, uma corrida ali de 10 pontos e, e, e chegar a algum lugar. Mas até o fim, a postura do Atlanta foi de muita dignidade e de demonstração de força. Falando, só, no jogo 6, tem jogo sim, dá para as coisas acontecerem. Porque a gente estava na quadra. O, a, o clima era hostil para aqueles jogadores. Muito hostil para aqueles jogadores. Jogadores novos também, tem calor jogando na, na, na rotação do Atlanta Hawks. E mesmo assim, seguraram a onda. Outra ponderação que eu queria fazer, Roséga, é do técnico do, do Milwaukee Bucks que é um técnico renomado já, ele tem dois títulos de melhor técnico da NBA, tem todo o pedigree da escola, que é o San Antonio Spurs, mais de uma década por lá, fez um grande trabalho no Atlanta Hawks, chegou, botou o Atlanta Hawks numa uma final de conferência também, e no Milwaukee ele é muito criticado pela, pela pós-temporada, pelos playoffs. É, tomou uma virada muito forte do Toronto Raptors em 2019, começou liderando por 2 a 0 depois tomou uma é, sofreu uma derrota feia até para o Miami Heat quando o Milwaukee Bucks era favorito e dessa vez começou perdendo essa série pro o Atlanta o Budenhauser ele, ele é acusado muitas vezes de não ser um técnico corajoso para os ajustes, para as mudanças dessa vez, dessa vez nesse jogo, esse era um jogo muito importante uhum. né? a, não tinha a principal peça da equipe, a gente até se perguntava antes do jogo, o que, que ele vai fazer? Será que ele vai tirar algum coelho da cartola? Será que ele vai fortalecer o garrafão? Ele fortaleceu o garrafão e essa foi a pauta da partida, né?
0: Foi, foi o garrafão que dominou, que que foi o, o assunto do jogo e tal, tudo mais. Não tem como não passar por ele. Eu acho que ele passa também pelo legado. É, é, é essa, esse é um playoff de legado para ele, né? Assim, o que ele fizer aqui vai ser decisivo daqui para frente na carreira dele. Essa marca que de, de, que não consegue fazer o ajuste na hora H, de que não consegue dar a resposta na hora certa, ele não consegue ser usado, isso pode marcar a, a carreira de um treinador e tal. E tá na hora dele passar. Ele é o favorito dessa série. Ele tem mais time que o Atlanta. É natural que seja uma, uma que ele seja cobrado por essa isso. Pressão que tem essa pressão e ele tem que responder. Hoje ele conseguiu fazer isso, né? ele estava sem o grande astro dele, ele estava muito abatido depois do último jogo, então eu falei, nossa, esse cara não pode chegar assim no vestiário, ele é o líder desse time e tal, tudo mais. Alguma coisa ele tirou dali, os jogadores se uniram, ele também, eles conseguiram dar uma resposta ali. O próximo jogo, e aí eu acho que o peso vai ser maior ainda nele, que é o jogo do fechamento, né? Agora o Atlanta está com as costas na parede, o Atlanta vai ter que fazer alguma coisa mas você tem que dizer para os caras, né? Ó, chega, chega, acabou a acabou série, a série. Não, tem, não, não podemos jogar mais, né? não podemos continuar nisso daqui, se a gente quer ser campeão, a gente precisa começar a resolver isso aqui logo, o Phoenix está descansando, está lá de cama, tá todo mundo com a perna para alto lá, então acho que vai passar também por isso, aí desse ajuste do último jogo, Giannis vem ou não vem, qual que vai ser a minha vou continuar com esse garrafão aqui, ou vou tentar fazer alguma coisa, pra essa bola de três, que não está caindo no playoff todo, tem drama ali para resolver também. Tem coisa para cuidar.
1: E a gente aguarda também os ajustes do Nate McMillan uhum. é... que teve muitos problemas hoje com essa nova escalação do Milwaukee Bucks. Né? O Milwaukee Bucks é muito pautado pelo Giannis Atletocompo. Quem joga contra o Bucks e, e o Giannis perde muito, é, ele, ele, ele se ausenta de poucas partidas Isso. nas temporadas regulares. Então quem vai jogar contra o Milwaukee o, o, a primeira linha de qualquer conversa, de qualquer papo no vestiário é falar sobre o Giannis, como parar os Giannis uhum. e você arma toda a sua defesa e até o seu ataque para isso, porque o Giannis também é um grande marcador. Sem o Giannis é quase que um outro time, quase que uma outra estrutura uhum. e o Bodenhauser encaixou dessa vez para o jogo 6. Vamos ver como é que o Nate McMillan vai reagir isso, na verdade reagiu bem no jogo 5, vamos ver como é que o Nate vai reagir com o seu Atlanta no jogo 6. A gente vai pegar o avião, vai, vai dormir agora, vai pegar o avião... Provavelmente o ouvinte do, do Ponte Aérea vai estar tá ouvindo, tá ouvindo agora essa, essa gravação express, esse episódio express aí do Ponte Aérea, no momento que a gente já tá voando para Atlanta, né?
0: Exatamente, é, 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 ansiosos por essa questão dos craques, né? A, 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 a ausência das grandes estrelas, apesar do jogo ter sido legal, não é bacana, a gente quer ver esses caras jogarem e muito provavelmente a gente pode ver um deles em quadra. É, é, as lesões são sérias, muito difícil alguns estar 100%, mas eu arrisco aqui... A necessidade, aqui pra, A necessidade talvez, é né? muito grande, assim, tal. Eu acho que eles, mesmo que seja para ter um Trae Young ainda bem longe do ideal o tipo de ajuste que ele vai ter que criar né, no Milwaukee, a preocupação que ele vai criar por estar em quadra e por ser esse jogador cerebral que talvez não precise tanto do físico, que ele pode tentar fazer um jogo mais de condução ali e distribuindo melhor pro... pro, pro ele pode criar esse elemento de surpresa que ele precisa para responder agora. Então, eu, eu tô otimista de ver um pelo menos um Trey Young na quadra no próximo jogo.
1: E aquele State Farm Arena vai abaixo a partir do momento que anunciam um Trey Young começando a titular, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer. A gente fica por aqui acompanhando e viajando junto com Atlanta e Milwaukee. Abraço, até a próxima.
0: Excelente, gente. Até a próxima.